0: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Тору. Я в прямом эфире. Сегодня интересно. Я, кстати, решил вчера попробовал, и я решил проводить в Фейсбуке на странице Баикра, как и проводил всегда, а в Инстаграме на своей личной странице. Вот сейчас я второй раз провожу на личной странице. Как я подумал, что так как царь Соломон, он построил Иерусалимский храм, и туда приезжали люди со всего мира, и он женился, у него было 700 джон. Представьте, 700 джон. Одна из них, это была дочка египетского фараона. Он специально хотел объединить весь мир. Его звали Шломо, и это Шалом, Слово Шалом, мир. И еще слово Шломо, да, Шалем, это цельный, совершенный. Я подумал, что да, это Тора, да, мы изучаем Тору с комментариями именно еврейских мудрецов, которые жили тысячу лет назад. Но, но я подумал, что раз это всем интересно, многие писали, хотим хотим изучать Тору, хотим изучать притчи царя Соломона с глубокими комментариями, значит, мы сделаем это в Фейсбуке на странице ВАИКРА, где проходит много уроков Торы. Это целая платформа, ВАИКРА переводится и Ивазвал. Это платформа для преподавателей Торы. А Инстаграм я буду проводить на своей странице. Все, мы сейчас начинаем 28 главу. 28 глава. И уже мы изучили, получается, 27 глав, представьте, 27 глав, было уже 300 уроков Торы, 300 уроков Торы, каждое утро с 10 утра до 10.20 я провожу уроки. Сейчас я в аэропорту в городе Анталия, я лечу сейчас, представляете, Турция, Турция, вот как вообще мир устроен сейчас, интересно. Турция, аэропорт, город Анталия, я еду в, сейчас в Стамбул, в Стамбул и потом в Тиев. Вообще, как мы живем в чудесное время. Царь Соломон, он был царем над э, миром демонов, над джинами. И он тоже мог переноситься в пространстве, но мы сейчас можем это, может даже любой человек. Не царь Соломон может переноситься в пространстве. Хорошо, друзья, 28 глава сказал нам царь Соломон, пророк. Пророк, он сказал нам следующую вещь. Значит, говорит он нам так. Насу Венруде Фраша, Вецадитим, Кекфир и ифтах. Дословно это переводится так. Убегают и нету того, кто за ними гонится, злодеи. То есть никто за ними не гонится, но они убегают. Злодеи, Вецадитим, Цадитим это праведники, Кекфир и как Лев будет уверенно себя чувствовать. То есть он, у него есть то, что называется на иврите слово битахон. Он полагается на Всевышнего, что все будет хорошо. Давайте посмотрим, что это такое. Значит, есть люди, которые утверждают, что нет добра и зла. То есть они говорят, кто сказал, что это добро, кто сказал, что это зло. То, что я хочу, это добро, то, что я не хочу, это зло. Воюют две страны, например. Одни говорят, что добро на нашей стороне, и мы убьем всех. Вторые говорят, нет добро на нашей стороне, и это мы убьем всех. И люди, если человек будет себе придумывать, что такое добро, что такое зло, то мир, он, конечно, существовать не сможет. Поэтому есть объективное добро и объективное зло. И человек, который выбирает объективное зло. Например, для большинства людей понятно, что воровать – это зло. То есть это забрать у другого человека, он страдает – это зло. Делать человеку больно – это зло. Украсть человека в рабство – это зло. То есть есть вещи, которые человек понимает объективно, что это зло. Есть вещи, которые Бог, создатель мира, творец мироздания, который создал все законы. Законы природы, законы химии, физики, мироздания, взаимодействия атомов. То есть есть тот, кто это все создал, он назвал это зло, это добро. Теперь человек, который за ним делает зло, У него внутри, на уровне его души, на уровне его внутреннего состояния, у него есть страх. У него есть страх, он боится. Он боится, он чувствует, что что что-то он сделал не так. Теперь, откуда мы это видим из истории? Например, мы видим, что самые большие злодеи и тираны... Они окружали себя самой большой охраной, они все время боятся, они все время прячутся, они все время, казалось бы, да, чего тебе бояться, ты такой сильный, нет, они, конечно, боятся. То человек, который делает зло, зло за ним, во-первых, люди ему хотят отомстить, но здесь нам царь Соломон говорит другую вещь, здесь он нам говорит про психологию человека. Он пишет «Насувы энру дев". Они убегают, а нет никого, кто за ними гонится. То есть у него внутри его грехи, его вещи, которые он сделал. Знаете, вот я слышал, что люди, которые там, ну, там убили кого-то и так далее, они потом очень мучаются от этого. Если они в, в душе хорошие люди, в принципе, они не, не выбрали путь зла, то им потом приходит вот это вот то, что они сделали, они страдают есть такое понятие раскаяния. они раскаиваются в своих поступках они сожалеют о них они говорят что пытаются каким-то образом это исправить теперь садик садик это праведник он человек праведный он говорит слушай я ничего я делаю только то что бог от меня хочет то что бог меня просит то я и делаю Значит, что, значит, как говорил царь Давид, царь Давид, он говорил в Псалмах следующую вещь: царь Давид это был папа царя Соломона. Он говорил так: Гамтилех, он говорил: даже если я буду идти, даже если я буду идти долиной смерти, Лойрара, не случится зла, кьата и мади, потому что ты со мной. То есть, он всю жизнь, он. Служил Богу. Да, он воевал. Да, царь Давид, он Голиату голову отрезал. Был такой у него случай, когда он воевал с Голиат. Это есть известная история, Давид и Голиат. И Голиат, он выступал против Бога. Он говорит, кто такой Бог? Кто этот Бог Израиля? Кто этот Создатель мира? Плевать он на него хотел. Царь Давид, он тогда еще не был царем. Он говорит, вот эта обезьяна, говорит, будет против Бога, и значит он выходит... Голиат этот, у него копье было трехметровое, у него были доспехи медные, а у царя, у царя Давида ничего не было, он был пастух. Он выходит, берет камень, тюш, камень летит в лоб прямо в голяту. в лоб падает, царь Давид подбегает, отрезал ему голову и говорит, вот Всевышний, так я тебе служу. Кстати, интересно, что мне рассказывали, что Хабиб, когда он выиграл... в в чемпионат мира, да, вот этот, в схватках, Он ему сказали, вот, там, поздравляем, он говорит, все от Всевышнего, все от Всевышнего, то есть он примерно поступил так, как поступал в свое время царь Давид, когда он сказал, что я вообще нет, все делает Бог. Так, такой человек, здесь царь Шломо, царь Соломон, его сравнивает со львом, Который э, уверен как львы да, То есть левому что бояться Он же не думает про завтрашний день Он не думает про пандемию Лев на черный день не откладывает Лев всегда уверен что даст Бог день Даст Бог пищу Понятно Хорошо, следующий отрывок Как раз как раз он Царь Шломон был великий царь Он кстати интересно Царь Соломон он правил 40 лет 40 лет он правил над Израилем, стал он царем в 12 лет, интересная вещь, стал царем в 12 лет, папа его был царь Давид, и там целая история, сейчас не буду туда углубляться. Он построил первый Иерусалимский храм 3000 лет назад, он сделал Иерусалим тогда центром вообще мироздания, центром знания, то есть все было через знание. но у него был сын, когда он умер, и сын его взял, заступил на престол после него, то то сын он сразу же после его смерти он потерял пол царства. Больше чем пол царства, десять колен отделилось. И здесь мы видим, что вот сила настоящая, она только в соблюдении заповеди. Когда человек делает все правильно, вот как Бог сказал делать, человек делает, как Бог сказал делать, он соблюдает законы природы то Бог ему помогает. Если человек идет против Бога, то это как плевать против ветра. То есть ты можешь как бы сказать, да мне плевать, но ты и плю против ветра, но ветер обязательно тебе вернет все, что ты туда плюешь. Понятно. Теперь второй отрывок говорит нам царь Соломон, он был пророк, он был мудрейший из людей. И он нам говорит следующую вещь. Он говорит так. Бепеша эрец рабим сарея, убе адам мевин кен яри. Значит, дословно переводится так: Бпеша эредц, когда земля грешная, да, когда земля грешная, Рабим сарея, много много становится в ней правителей, много правителей. У мэвин» вин, если приходит правитель, человек мы человек понимающий, Йудея, значит, понимающий, он знает, как все работает, Кенярих, она будет долговечна. Значит, здесь как раз э, говорит нам... Вот царь Самон говорит следующую вещь. Каждая страна, каждая страна, да, это как отдельный организм, вот как отдельный человек. Есть как бы менталитет земли, менталитет э, народа, менталитет некого места на земле. Там есть менталитет города, например, да, есть город Одесситы, есть э, ленинградцы, да, Санкт-Петербург, есть москвичи. Такое понятие есть, да, есть... э, То есть есть каждый город, каждая страна имеет свой менталитет. И есть такое выражение, что каждый народ, он э, достоин властителя, который над ним стоит, но и народ точно так же зависит от этого властителя. То есть есть вот некая связь, да, как э, возьмем, если мы возьмем страна и человек. У человека всем управляет голова, но если голова у человека, вот возьмем мы такого человека, он такой неспортивный, он неправильно питается, у него э, лишний вес, он не делает зарядку, он не тренируется, то у него тело, оно становится больное, но что управляет телом? Тело дает энергию голове, и голова становится тоже больная, но ведь тело это стало больным из-за головы, то есть это две части связаны, это как одна система, психика и тело это одна система, психосоматика. То же самое страна. Когда, значит, на верхушке сидит злодей, он сидит злодей, то тогда много умножается, вокруг тоже становится много, много, злодеев, много становится злодеев. Видите, кто-то спрашивает, есть у меня типа? Конечно, у меня есть типа. Значит, когда на верхушке сидит злодей, то вокруг тоже начинаются злодеи. Интересно, что я не хочу вдаваться в политику, в конкретику, да, в конкретную политику. Могу сказать, что, например, например, сейчас в Израиле очень много демонстраций, что я убрал у кого-то подарки и так далее. Предыдущего премьер-министра, премьер-министра страны Худа Ольмерта посадили за то, что он кому-то выдал там кусочек земли. То есть есть страны, в которых, в которых очень, сильно, очень сильно судебная система правосудия, оно оно очень давит на правителей, то есть правители не могут делать то, что они хотят. Есть страны, в которых правитель, он делает то, что он хочет, но тогда вокруг него тоже появляется огромная толпа людей, которые тоже делают, что они хотят. И тогда страна просто разваливается. Теперь, но ну если приходит э, наверх человек разумный, который знает, э, знает э, что за все надо отвечать, за все в этом мире надо отвечать. Все, что человек делает, и добро, и зло, все возвращается, конкретно в жизни возвращается, причем иногда быстрее, иногда дольше, но все возвращается. И когда приходит такой человек, который начинает управлять страной, именно по справедливости, честный суд, закон, то тогда написано, что будет страна долговечна, все будет надежно, правильно, потому что все будет по закону. Какие можно привести страны, где все по закону? Есть очень хорошие страны, например, Голландия. Да? В Голландии уже много лет, наверное, лет 500, там все по закону. Есть страны, которые, Англия, да? там тоже все как бы по закону. Есть страна, например, в котором все по закону, Швейцария, да? там закон превыше всего. То есть есть страны, в которых действительно есть справедливый суд. Кстати, интересно, что э, есть есть Тора, да, вот, кто не знает. Тора – это учение, которое получил Моисей на горе Синай для еврейского народа. Значит, Тора – это еврейский народ был рабами в Египте, и э, Бог вывел их из Египта, чтобы они были рабы для Бога. Рабы для Бога, то есть еврейский народ – это народ священников. Бог взял целый народ, такая как селекция, и вывел их, были они в рабстве, и он их вывел дал им Тору и сказал, все, теперь вы должны быть, служить Богу. Все, вы были рабами у, фара... у фараона, теперь вы должны быть рабами у Бога. Это Тора. Теперь, а как жил мир до дарования Торы? И как живет мир э, после дарования Торы? Есть семь заповедей, которые получил Ноах, Ной получил, когда вышел из Ковчега. Там есть одна повелевающая заповедь и шесть э, запрещающих. Одна повелевающая заповедь – это... Делать справедливый суд, то есть Бог сказал людям на земле, вы должны между собой жить честно и делать добро, то есть должен быть честный и справедливый суд. Что нельзя делать? но это все знают, убивать, грабить, воровать, разврат, все, И, и служить идолам, понятное дело, нельзя служить идолам, то есть магия, колдовство, идолопоклонство, это все расшатывает систему. Если бы люди жили четко по закону, по системе, не воровали, не убивали, не грабили, не занимались развратом, тогда мир был бы раем на земле. Понятно, да, идея? Все, значит, нужно делать справедливый суд, должно быть все честно, по закону. И когда, Но обычно, вот, например, бывает так, что одни преступники сбрасывают других преступников под, под лозунгами... Да, мы за закон, мы за мир, все отлично. Но мы видели, как была революция, например, в России в 17 году, когда сбросили царя. Царь тоже был преступник, потому что в России, например, до 1861 года было крепостное право. Крепостное право – это преступление против человечества. Каким образом можно держать людей в рабстве? Прям свой народ, да? То есть целые деревни покупать, продавать. Это ну, Это же... Представьте, да, ситуация. Теперь сбросили сбросили царя, кто его сбросил, под красивыми лозунгами. Другие преступники, они говорят, мы всех освободим, все свободные, все равные. Походу забрали у всех имущество, паспорта и сделали одну большую страну, один концлагерь Под красивыми лозунгами. То есть, в принципе... Очень сложно понять, как работают большие системы, и лучше этим не заниматься. И следующий у нас будет, следующий отрывок у нас будет завтра в 10 часов, с 10 до 10.20. Мы изучим э, другие, более такие практические законы, как правильно жить в этом мире, чтобы выполнять заповеди Бога, и чтобы быть как праведник, который всегда уверен, что все будет хорошо. И не быть как злодей, который все время чувствует, что за ним кто-то гонится и что ему плохо все дорогие друзья я полетел дальше удачи успехов удачи успехов сделайте выводы поделитесь с каждым из нас бог разговаривает через слова через случаи через какие-то события в жизни и каждый живет в какой-то системе в какой-то системе верований и убеждений и я считаю что так как моя профессия изучать систему убеждений в которых живут люди, что то, что мы сейчас изучаем в царя Соломона, это лучшая система убеждений, которая только есть. тысячи лет этой операционной системе притчи царя Соломона. Самая большая мудрость в мире. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, до завтра. Привет из Турции.